0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
1: Hallo zusammen, es geht mal wieder in eines unserer Lieblingsreiseländer, dreimal dürft ihr raten, es geht nach Japan. Und dieses Mal ist es eine, ja, eine wilde Folge, es ist eine A-Z-Folge, bis wo wir ganz viele Sachen zusammengetragen haben, die uns aufgefallen sind.
0: Genau, vielleicht kennt ihr schon ein paar unserer A bis Z-Folgen. Das machen wir immer, wenn wir länger irgendwo unterwegs sind und es so ein bisschen exotischer ist, dass wir so Dinge, die uns auffallen, alle zusammenschreiben und dann irgendwann von A bis Z sortieren. Und natürlich sind wir keine Japan-Experten, die dort längere Zeit gelebt haben, ausgewandert sind oder aus dem Land kommen. Wir sind Reisende, die dort ein paar Wochen verbracht haben. Im letzten Jahr gut drei Wochen und vor einigen Jahren schon mal. Wir sind da rumgereist, wir haben einiges gesehen, einiges erlebt und vieles auch nicht verstanden. Das heißt, das, was wir hier wiedergeben, sind wirklich subjektiv unsere Eindrücke. Wenn ihr Fragen habt oder selbst es genauer wisst, dann freuen wir uns über euren Input.
1: Man muss dazu sagen, dass wir insgesamt dreimal bereits in Japan waren. Vor vielen, vielen Jahren, noch bevor die Kinder da waren, waren wir mal eine Woche in Tokio und dann vor sieben Jahren und letztes Jahr jeweils dreieinhalb Wochen waren wir mit dem Camper unterwegs und haben das Land erkundet. Und aus dieser Perspektive berichten wir von unseren Eindrücken, Erlebnissen in dieser A bis Z-Episode und weil es dann doch so viele geworden sind, haben wir das Ganze aufgeteilt. Und jetzt hört ihr also den ersten Teil von A bis Z und ja, demnächst gibt es dann den zweiten. Also viel Spaß dabei. Travelisto.
0: Der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Mit Jenny und Andy.
0: So, jetzt muss ich beim Anfang schon mal direkt so ein bisschen schummeln, weil eigentlich heißt es ja A bis Z, aber womit ich anfangen möchte, fängt gar nicht mit A an, sondern es kommt noch davor, es ist der 17-Uhr-Gong. Also eine Nummer, die haben wir jetzt noch vor das A gestellt und der 17-Uhr-Gong das ist ein Gong, der an sehr vielen Orten Japans ertönt, um, um Punkt 17 Uhr.
1: Kannst sagen, um 17 Uhr? Um
0: 17 Uhr. Ein lauter Gong, also ein bisschen wie so ein Schulgong. Wir haben nicht herausgefunden, was er bedeutet. Also, wir haben ihn äh, unter uns den Feierabendgong genannt, weil er mit den Öffnungszeiten vieler, zum Beispiel äh, Läden, korrespondiert, die schon um 17 Uhr zumachen. Und wir haben gedacht, vielleicht ist es sowas wie so ein kollektiver: Okay, Arbeit ist getan, jetzt ist Feierabendgong. Wir wissen es aber nicht genau.
1: Aber er wird auch gerne gegongt an Stränden. Mhm. Also, es ist irgendwie so eine kleine zeitliche Zäsur dass jetzt irgendwo ein neuer Tagesabschnitt anfängt. Ich finde es eigentlich ganz praktisch.
0: Und wir hatten doch irgendwie auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob es wirklich mit dem Gong zusammenhängt, aber 17 Uhr ist ohnehin so eine Zeit in Japan, wo sich vieles lehrt. Also wo man offenbar so nach Hause geht und äh, den Feierabend tatsächlich einläutet. Von daher passt es auch, finden wir, ganz gut mit Feierabend-Gong. Mhm.
1: Ja, da kommt noch ein kleiner Reisetipp von uns. Also während die Japaner um 17 Uhr dann Feierabend machen, ist es für den allgemeinen Touristen das Zeichen jetzt gerade loszuziehen und zum Beispiel Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wenn Denn sie nicht schon zu haben. Die haben da zwar geschlossen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Schwarze Burg in Matsumoto. Die okay. schließt um 17 Uhr, aber dann hast du den ganzen Schlosspark und die ganze Stadt quasi für dich alleine, weil kaum noch ein Besucher da ist. Dann ist halt die Frage, wenn du jetzt nicht unbedingt die Burg innen an schauen willst, kannst du da wunderbar langlaufen, es ist ruhig, kaum Menschen, du kannst tolle Fotos machen, hat also auch was für sich, nach 17 Uhr dorthin zu kommen.
0: Ja, oder auch Strände, da haben wir es auch oft so erlebt. Ne? Also Japaner haben einen sehr frühen Rhythmus, die sind dann auch schon mal um 8 am Strand, auch in den Ferien, und dafür sind sie dann auch um 16 Uhr, spätestens 17 Uhr, nachdem der Gong erschallte, wieder verschwunden und dann habt ihr den Strand für euch alleine, der macht ja nicht zu.
1: Geht's weiter mit A? B. Jetzt geht's
0: wirklich mit A los, ja.
1: Direkt mit einem sympathischen Wort: Abgase. <lacht> Ja. Man muss bedenken, wir waren ja mit einem Camper unterwegs, zumindest die letzten beiden Male und dann übernachtet man gerne, weil es tatsächlich keine richtigen Campingplätze im klassischen Sinne gibt, die wir so kennen auf Rastplätzen, sogenannten michino -Eckis. Es gibt michino es gibt auch Autobahnrastplätze, es gibt Parkplätze generell am Strand, da kann man überall kostenlos übernachten. Das Praktische ist, es gibt überall Toilettenhäuser, Automaten und so weiter, wo man also wirklich eine gute Infrastruktur hat. Nun ist es aber so, dass wenn man im Sommer mit dem Camper irgendwo übernachtet, es ist sicherlich ein wenig wärmer, dann haben wir gerne mal die Fenster offen gelassen. Nun schlafen die Japaner auch sehr gerne in Autos und zwar mit der ganzen Familie und das wird natürlich dann warm. und Was machen sie? Sie lassen die ganze Nacht den Motor laufen, damit die Klimaanlage angeht. Ich glaube, wir haben den Punkt Nachhaltigkeit oder Umweltschutz, haben wir später noch. Also äh, etwas fragwürdig das Ganze. Aber da muss man natürlich aufpassen, wenn man mit seinem Camper sich irgendwo hinstellt, dass man das bedenkt. Denn es kann gut sein, dass einem dann schön nachts die ganzen Abgase vom Nachbarn durchs Fenster reinziehen. Und das ist natürlich nicht so angenehm. Also von daher, Obacht bei der Nachtplatzwahl. Und genau. ich glaube, wir sind auch schon ein oder andere, das eine oder andere Mal dann halt umgezogen, umgezogen, weil ja. der Stinker neben uns einfach zu sehr genervt hat. Es
0: war ja auch nicht nur der Gestank, sondern auch dieses Wummern, ja. ne? also die, die Kombination von, von beidem. Und in Japan, muss man vielleicht auch noch ergänzen, ist es nicht unüblich, wenn ein Parkplatz ganz leer ist und da steht schon ein Wagen, dass man dann nicht so, wie man es in Deutschland oder Europa machen würde, sich komplett auf die andere Seite des Parkplatzes stellen würde, sondern wenn dann das zweite Auto kommt, parkt es auch mal gerne direkt neben dem Auto, das da schon steht. So viel zum Thema Abgasen. <lacht> Machen wir weiter mit immer noch A wie Ampeln, woran ihr euch in Japan gewöhnen müsst. Es gibt auch Ampeln, die sind aber komplett anders als Ampeln, die ihr von hier kennt oder aus anderen Ländern. Die hängen, also die stehen nicht, sondern die hängen und zwar nicht vor der Kreuzung, sondern hinter der Kreuzung und auch nicht senkrecht, sondern waagerecht. Das ist total verwirrend, wenn man das erstmal nicht weiß, weil man da nicht unbedingt hinguckt hinter die Kreuzung. Und so ist es uns auch passiert, dass, also da hängen dann zum Teil auch mehrere Ampeln, eine für Rechtsabbieger, eine für geradeausfahrende und eine für Linksabbiegende. Und uns ist es passiert, dass der Andi wirklich im, im Schneckentempo, sind wir irgendwo lang gefahren, sind links abgebogen und hatten plötzlich ein Blaulicht hinter uns, es war die Polizei, die uns anhielt. Es war eine sehr skurrile Situation, weil die zwei Polizeibeamten kein äh, Englisch sprachen und wir ja auch kein Japanisch. Und wir dann versucht haben, mit äh, Handy-Übersetzungsprogrammen uns irgendwie zu verständigen. Und es dauerte so ein bisschen, bis wir verstanden hatten, was unser Vergehen war. Wir hatten nämlich eine rote Ampel überfahren. Ja, man muss auch sagen, nicht gefunden also wir hatten haben. echt, so. wir haben die ganze Zeit überlegt, was, was, was kann passiert da, was ist passiert?
1: <lacht> ne? Und wir also es ging wirklich hin und her und es konnte keine Kommunikation entstehen. Und dann kam der eine Polizist an mit seinem Handy und hatte quasi ein Foto von seiner Dashcam gemacht, die da unten im Auto war. Und da sah man dann, dass wir anscheinend links abgebogen sind, aber ich habe der falschen Ampel-Glauben geschenkt. Also die Ampel, die für Linksabbieger war, die stand nämlich hinter der Kreuzung und die war rot. Und die Ampel, die ganz vor uns stand, die grün war, die galt aber gar nicht für uns. Und so sind wir natürlich dann bei rot drüber gefahren. Und ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn man so in die Japan-Roadtrip-Reise startet. Ja stimmt, das
0: war auch direkt am ersten das Tag. Das direkt ne? der erste Abend. Man muss dazu sagen, sie haben Gnade vor Recht walten lassen und uns mit einer Verwarnung, mündlichen Verwarnung davonkommen lassen.
1: Ja, zum Glück, ich habe schon gedacht, weil ja, ja, Japaner so sind ja klar. sehr regeltreu auch, was ja grundsätzlich auch gut ist. Und da dachte ich, okay, rote Ampel ist natürlich auch schon jetzt kein, keine Kleinigkeit. Also hier kannst du da deinen Führerschein verlieren. Und zum Glück waren die wirklich gnädig und haben verstanden, dass das tatsächlich ein Missverständnis war. Und ja gut, von da an wussten wir es natürlich auch und haben auch extrem darauf geachtet. Und ich glaube... Ich hätte es wahrscheinlich auch erfassen können, aber wenn du so da lang fährst, ist es mitten in der Nacht. Du siehst tausend Ampeln. Ich habe da einfach, weil da in Gedanken, habe da nicht drauf geachtet. Also explizit, welche Ampel jetzt genau für uns ist, weil es halt eben so ein bisschen kompliziert ist. Also da immer Konzentration und darauf achten. Die Ampeln, die haben es in sich.
0: Ja, und die Kommunikation der Situation war auch ein bisschen schwierig. Er hatte dann noch irgendwas übersetzt. Und dann haben wir das gelesen auf seinem Handy und da stand sowas wie darf ich Sie in das nächste Krankenhaus fahren oder irgendwie ja, sowas. Irgendwie so, hä? Hä? Okay. Warum? Nein, so, danke. Also, nein, bitte nicht. Bitte. <lacht> genau. Also die, die Übersetzungsprogramme sind zum Teil sehr praktisch und zum Teil ähm, ja, in der Situation waren sie dann auch nicht so hilfreich.
1: Guck mal, für Ü wie Übersetzungsprogramme? Nein, es ist tatsächlich <lacht> ja. so, die funktionieren grundsätzlich gut. Also es gibt ja zum Beispiel diese Apps, Google Translate und so weiter, da kannst du halt Schilder abfotografieren und dann wird das direkt übersetzt. Du kannst auch Texte eingeben oder Sprachnachrichten aufnehmen. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Nur in dieser Situation plötzlich nicht, weil ne, wenn du dann plötzlich unter Druck stehst, da steht der Polizist, du willst das schnell übersetzen und dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Da hat man kein Netz, keine Verbindung, keine Ahnung. Also immer dann wenn man es wirklich braucht, haben sie nicht so gut funktioniert.
0: Okay, wir sind aber eigentlich immer noch bei A.
1: Genau. Arigato gozaimasu da ist eine beliebte Redewendung, die man im Alltag, im japanischen Alltag eigentlich ständig hört. Ne? Ja, also sehr oft. Als Begrüßung, als, als Dankeschön. Dankeschön, wenn man irgendwo in einen Laden reingeht, wenn man irgendwo wartet. Also das ist immer eine freundliche, höfliche Geste, sehr serviceorientiert haben wir das empfunden. Also immer eine Bedankung dass man irgendwo reinkommt, dass man da ist, dass man als Kunde irgendwo was kauft und so weiter. Sehr freundlich.
0: Mhm. Und? Auch noch zu A, das Thema Autofahren insgesamt, ein bisschen haben wir ja eben schon erzählt, also Autofahren klappt in Japan grundsätzlich sehr gut, wir haben japanische Autofahrerinnen und Autofahrer als sehr höflich, sehr zuvorkommend erlebt, niemand rast, es ist nicht hektisch, nicht aggressiv, kein Hupen, die Leute lassen sich gegenseitig vor, geben sich Handzeichen, bedanken sich freundlich, ist überhaupt kein Problem. Es ist alles gut ausgeschildert, also auch auf Englisch. Das ist überhaupt kein Problem. Und in Japan herrscht Linksverkehr. Klar muss man sich dran gewöhnen, wie in allen anderen Ländern, wo Linksverkehr herrscht, auch. Aber war eigentlich kein Problem. Ne? Hat total gut geklappt, auch mit den Ausschilderungen, auch mit den Tollstationen. Das hat alles sehr gut funktioniert.
1: Automaten, ich habe es eben schon angekündigt und schon mal erwähnt bei den Raststätten. Also Automaten. Japan ist ein Automatenland. Überall stehen Automaten in der Stadt, auf Rastplätzen und so weiter. Das ist wirklich sehr praktisch, weil man kriegt überall ein entweder kühles Getränk oder ein auch warmes Getränk. Das kann man überall sich ziehen. Es gibt aber auch Automaten mit Suppen, mit kleinen Gerichten. Also hauptsächlich Getränke und die, wie gesagt, also funktioniert überall, du kriegst du in jeder hinterletzten Ecke kannst du dir sowas ziehen und es ist tatsächlich auch manchmal ganz spannend, was sich dahinter verbirgt, weil es sind sehr farbenfrohe Dosen meistens, also Plastikflaschen, man kann nicht so direkt erkennen, was da drin ist, aber wir haben, haben mal hin und wieder mal Experimente gewagt, die sind meistens gut gegangen, manchmal auch nicht, da waren irgendwelche seltsamen Drinks drin und man kann aber zumindest auch überall so einen kalten oder warmen Kaffee ziehen, ne? das kommen wir aber gleich auch nochmal zu, genauer.
0: Mhm haben wir irgendwie nichts gefunden und äh, springen direkt weiter zu C wie Coin Laundry oder Waschsalons, die es überall gibt in Japan, auch in ländlicheren Gegenden. Die sind sehr gut erklärt, auch auf Englisch. Also man wählt eine Trommel aus, eine Trommelgröße, ein Programm, wirft das Geld ein. Einmal haben wir äh, zu viel eingeworfen und äh, es fehlte uns äh, das Rückgeld, beziehungsweise wir wussten nicht, dass noch Rückgeld rauskam. Da hat eine sehr freundliche Dame, die dort in diesem Waschsalon arbeitete, uns hinterher so ganz niedlich so ein kleines ja, wie soll man es nennen, Tütchen so, so ein Tütchen gebastelt, gefaltet und auf Englisch draufgeschrieben so, ja, sie haben noch ihr Wechselgeld vergessen und das waren umgerechnet so 50 Cent oder so, ja, nicht mal sehr, dran. sehr freundlich. Ja. Aber ja. es ist
1: tatsächlich so, also das finde ich auch immer ein spannendes Abenteuer, auf Reisen zu waschen, weil ne, wir sind halt oft unterwegs, lange unterwegs, wir können nicht so viel Klamotten mitnehmen, also gehen wir regelmäßig irgendwo auf der Welt in Waschsalons und da erlebt ihr auch nochmal so ein bisschen was von der Kultur, von den Menschen, ne? also wir haben schon überall auf der Welt irgendwo gewaschen und ja, das muss auch in Japan sein und dann freut man sich immer, wenn man dann wieder mit frischen Klamotten weiterreisen kann. Convenience Stores. Die vermisse ich ja so ein bisschen hier in Deutschland, ja. ne? weil das ist wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. Man lernt sie lieb quasi, sagt man so. Lieb gewonnen haben wir sie. Wir ne? haben sie ja. Die nennt man auch auf Japanisch Konbinis, also es ist so die Abkürzung oder Verniedlichung von Convenience Stores. Und da gibt es so Marken wie 7-Eleven, Family Mart, Lawson und so weiter. Also eine ganze Ecke und eigentlich findest du alle 10 Meter irgendwo so einen Convenience-Store und die haben wirklich alles. Also die haben halt alles, ich weiß gar nicht, also das ist schon ein Wunder. Alles, du kriegst ja. natürlich was zu essen, du kriegst auch im, für den täglichen Gebrauch irgendwas, selbst irgendwelche T-Shirts, Unterwäsche kriegst du da. Ne? Also man ist da wirklich gut ausgestattet, Kabel, Adapter für, fürs Handy, also... Alles wunderbar und wir haben auch notgedrungen das ein oder andere Mal dazu Abend gegessen, als wir mal irgendwo wirklich komplett in ländlichen Regionen war, es total geregnet hatte und wir gar nicht wussten, wo sollen wir jetzt hin, dann sind wir dann zu so einem Family Mart gefahren. Und haben uns dann da, gibt's auch oft so einen kleinen Sitzbereich mit einer Mikrowelle, da kannst du die Sachen auch aufwärmen. Und dann haben wir dann dazu Abend gegessen, ne? Also war, war, schon sehr urig. Neben ugerig. dem Drucker. Genau, neben dem, einmal, du kannst natürlich auch drucken <lacht> ja, da, natürlich. Aber genau. also es oder gibt übrigens auch auf. kostenloses Internet. Ja. Hm? Also man kann nicht da immer Probleme mit dem Wifi verbinden. Also es ist schon eine sehr gute Sache. Es gibt da sehr leckeres Eis und einer meiner Favoriten oder unserer, man kann da auch einmal an großen Kaffeemaschinen sich einen Kaffee ziehen.
0: Die sogar sehr lecker sind. Ja, genau. Heiß und kalt. Machen wir mit D weiter. Und äh, da fällt uns Deutsu zu ein. Eine Vokabel, die ihr, wenn ihr aus Deutschland kommt, kennen solltet in Japan. Deutsu, ähm, ja, hört sich ja auch schon so ein bisschen so an, heißt Deutsch. Und man wird häufig gefragt, äh, weil klar, man fällt ja auf, dass man nicht aus Japan kommt, ist als Tourist leicht zu erkennen. Und wird oft gefragt, äh, American und dann ist die Antwort Deutsch. Ah, Deutsch. Ah, und dann folgt ein A ah und O oh und große Freude. Und so hat man schon ein kleines Gespräch, was danach leider so ein bisschen versiegt meistens. Manche sprechen auch Englisch oder trauen sich auch, Englisch zu sprechen, oft aber auch nicht. Aber solche Begegnungen hatten wir sehr häufig. Dieses Ah, äh, Freude, kurzer Austausch, kurzes Lächeln und ähm, ja, das war's dann. Also insgesamt haben wir Japanerinnen und Japaner als sehr gastfreundlich erlebt und sehr interessiert daran, dass sie auch von sich aus Touristen ansprechen, Hallo sagen, Fragen, wo man herkommt. Manche haben dann als zweite Frage oft noch sowas gestellt wie, äh, ob wir dort leben oder im Urlaub sind und waren auch ganz interessiert daran, wenn sie gesehen haben, ah, wir sind da mit dem Camper unterwegs. Das ist für viele wohl noch relativ ungewöhnlich und das war ganz interessant.
1: Genau, apropos Camper unterwegs, da so kommen wir zum nächsten Begriff, Duschen. Wenn ihr normal reist, also in normalen Anführungsstrichen im Hotel übernachtet und so weiter, dann gibt es natürlich da eine Dusche. Wenn man mit dem Camper unterwegs ist, dann hat der in der Regel keine Dusche und dann ist die Dusche an sich schon eine sehr feine Sache, denn man muss sie irgendwie unterwegs ja organisieren. Jetzt gibt es zum Beispiel... Rastplätze, die Michino Equis, die Duschen haben. Und das war zum Beispiel total cool, weil wir haben da so den einen oder anderen Autobahnrastplatz entdeckt, der Duschen hatte. Und dann mischst du dich quasi so unter das japanische Trucker-Volk. Die kommen halt dann alle an. Es gibt so automatische Duschen. Das ist eine Duschkabine so, ne, mit 1000 Knöpfen, also wie die Toiletten. Auch die Duschen mit vollautomatischer Funktion ausgestattet. Und dann stehen die ganzen Trucker da. Die haben alle so ein kleines Plastikkörbchen mit ihren... Kulturbeutel inhalten, also die haben keine Kulturbeutel, sondern diese Körbe und dann steht man dann mit denen an und geht dann danach der Reihe nach duschen, ich glaube bei den Frauen. Bei mir
0: war es ein bisschen anders, da es warst du gab auch allein, Damenduschen, ne? aber ich war weit und breit die einzige Dame, die dort duschen wollte, liegt vermutlich daran, dass es nicht so viele weibliche Truckerinnen gibt ja. und ich musste dann in den naheliegenden Convini gehen und da eine Münze holen, da musste ich auch meinen Ausweis zeigen, unterschreiben, Abgabedaten. Atom und <lacht> weiß nicht, was ich da alles eintragen musste, um einmal zu duschen, aber es war sehr freundlich und es hat gut geklappt.
1: Wir haben 100 Yen eingeschmissen und dann konnten wir duschen, ja. fertig, ne?
0: Ja, dafür hatte ich die, die ganze Duschkabine komplett für mich alleine. Ja, ich auch. Ja. Also, okay. die <lacht> Nein, also die Duschkabine. Nein, also den ganzen Duschraum. <lacht> schon verstanden. Okay. Ja, sind wir schon bei e wie Englisch. Wenn ihr Japanerinnen und Japaner erschrecken wollt, dann fragt sie auf Englisch, ob sie Englisch sprechen. Da kommt Immer die Antwort nein, es sei denn, wir haben es auch ein paar Mal erlebt, wobei die dann meistens schon auf uns zukamen, dass wenn Leute wirklich sehr gut Englisch sprachen, zum Beispiel beruflich äh, mit englischsprachigen Ländern zu tun haben oder Englisch studiert haben oder so, dann sprechen sie sehr gerne. Ansonsten, wenn sie es in Anführungszeichen nur in der Schule gelernt haben, nicht. Und auch wenn man sich so ein bisschen unhöflich vorkommt, jemanden einfach auf Englisch anzuquatschen, ohne vorher zu fragen, habt ihr damit auf jeden Fall definitiv die besseren Chancen, dass ihr eine Antwort bekommt. Denn wenn ihr höflich fragt, ob jemand Englisch spricht, dann kommt die Antwort immer nein. Und dann finde ich es noch unhöflicher, dann auf Englisch weiterzureden. Trotzdem kann man sich überall gut verständigen mit Händen und Füßen. Übersetzungsprogramme haben wir eben schon mal angesprochen. Oder eben, wenn man in einfachem Englisch irgendwas fragt, kriegt man in allermeisten Fällen auch eine Antwort. Also in Supermärkten sowas wie, äh, wo finde ich denn, keine Ahnung, die Croissants.
1: Die Croissants in Japan sind <lacht> ja, ein, schönes ist ja, ein schönes Beispiel. Die
0: äh, die äh, Algenchips findet man ja auch so. Ja, genau. Ja. genau.
1: Sind wir bei F wie Fotografieren angekommen? Fotografieren. Ja, die Japaner fotografieren sehr gerne und es gibt auch wunderschöne Motive in Japan, die man fotografieren kann. Und die Japaner lassen sich auch sehr gerne fotografieren. Das ist schon öfters vorgekommen, dass uns zum Beispiel auch Japaner unterwegs angesprochen haben und gefragt haben, Wollt ihr nicht mit uns zusammen ein Gruppenfoto machen? Und so gibt es diverse Fotos von uns als Familie mit einer japanischen Familie, wo wir irgendwo am Strand posieren. Wir haben sogar an der Burg von Matsumoto einmal eine Hochzeitsgesellschaft gesprengt und dann kamen wir mit Flipflops und kurzen Hosen an. Die waren alle in ihrem sehr feinen japanischen traditionellen Ornat, standen die da auf so einem Hochzeitsfoto und dann haben wir wurden wir gebeten, uns dazuzustellen. Und dann gab es dann irgendwie äh, ja, auch noch uns als äh, Ergänzung auf dem Hochzeitsfoto. Also das ist tatsächlich sehr nett. Und ich glaube, du hattest das auch mal gemacht. Ne? Da mhm. haben doch Leute am See, am Kawaguchi-See, äh, hast du doch Leute fotografiert, die auch für dich so schön gepostet haben. Ja, ne? ja,
0: die extra hochgesprungen sind ja. und so. Zudem dazustellen, Möchte ich noch ergänzen, mit kleineren Kindern ist uns das deutlich häufiger passiert. Ja. Also ich glaube, letztes Mal mit unseren Teenagern hat das keiner mehr gefragt, oder? Kannst du dich da auch noch an Situationen erinnern? Ich glaube, da wollte keiner mehr <lacht> uns nicht. Foto. Nee. <lacht> mit Foto. Mit Kleinkindern sehr häufig. Ja. Gut, F. Da kommt natürlich auch noch der Fuji oder der liebevoll auch Fuji-San genannte heilige Berg der Japaner. Und wenn ihr einen Blick auf den Fuji erhaschen wollt, geht das von unterschiedlichen Perspektiven und Richtungen. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ihr ihn seht, denn oft ist der Fuji wolkenverhangen. Und diese perfekte Form, diese Kegelform, wenn ihr die seht, zückt sofort das Handy, die Kamera macht sofort ein Foto, denn das ist wirklich ein seltener Augenblick. Uns ist es letztes Mal einmal passiert, an einem Ort, wo wir gar nicht damit gerechnet hätten. Da waren wir in so einem Outlet-Center, wo die Jungs unbedingt hin wollten, was genauso aussah wie Roermond oder Wertheim Village, nur eben in Japan. Wir sind da so ein bisschen gelangweilt durchgelaufen und plötzlich zeigte sich der Fuji und nicht nur Touristen finden das großartig, sondern auch Japanerinnen und Japaner, die auch alle da standen und auch sofort ihre Handys zückten. Das war wirklich so ein magischer Moment.
1: Ja, weil wir da lang gegangen sind, wir haben überhaupt gar nicht damit gerechnet, und dann plötzlich hebst du deinen Blick und dann ist dann der ja. Fuji da und dahinter geht gerade die Sonne unter, Es war so ein erhabener Moment, ja. der absolute Hammer und auf der Rückreise haben wir ihn dann auch am Kawaguchi nochmal gesehen, also da hatten äh, bei der letzten Reise letztes Jahr hatten wir wirklich Glück gehabt ja. Und damals bei unserer ersten Camperreise sind wir sogar auf den Fuji mal gestiegen. Ne? Also mhm. man kann tatsächlich den kompletten Fuji besteigen. Das ist aber dann wirklich eine richtige Tagestour. Das ist das muss man planen mit Proviant. Also es geht wirklich äh, ordentlich hoch. Und wir sind damals mit den Kindern mit dem Bus auf die letzte Bergstation. Ich glaube, es war die fünfte Bergstation gefahren. Sind von da aus dann ein wenig diesen Pfad Richtung Gipfel hochgewandert. Und das ist auch irgendwie total toll. Es hat so eine ja, auch Lava. In den ja, eine Lava-Landschaft im Nebel. Hm? Also eine tolle Sache, der Fuji. Futsu-Shia. dieses Wort hätte uns viel Ärger ersparen können, hätten wir es von ja. Anfang an gewusst. Mhm. Auf japanischen Autobahnen gibt es ein Mautsystem. Und wenn du mit einem Camper unterwegs bist, dann gibt es da an den Mautstationen Automaten, dann drückst du drauf und sagst, okay, du bist entweder ein Auto, ein Transporter oder sonst irgendwas, ein LKW und Bus, aber es gibt kein, keine Taste für einen Camper oder diese Kategorie und so kam es halt oft, dass wir angekommen sind, ich irgendwo drauf gedrückt habe und irgendwie wird das automatisch erkannt, was das für ein Auto ist und ja, wir, sind halt, wir konnten nicht bezahlen und die Schranke ging nicht hoch. Wir standen halt dann da. Und dann kam halt immer irgendwie eine Stimme aus diesem Automaten, die was sagte. Wir haben es nicht verstanden. Wir haben noch nicht
0: mal verstanden, ob es ein echter Mensch ist ja, oder eine automatische Stimme. Genau.
1: Und dann haben wir irgendwann herausgefunden. dann, dann kam nach ein paar Minuten kam tatsächlich ein Mensch angerannt. Wir haben ihm Bargeld gegeben und dann konnten wir weiterfahren. So, und das hat uns natürlich dann gestresst, weil es dann einmal, zweimal, dreimal passiert ist. Und wenn du dann immer so dir ein Ticket ziehst, wenn du auf die Autobahn fährst und weißt du, wenn du gleich die Autobahn verlassen möchtest, gibt es wieder irgendwie Stress und Chaos, weil du den ganzen Verkehr aufhältst. Und, und du weißt auch, gar nicht, warum. Ne, genau, so, sehr schwierig. Dann habe ich mit Japan-Campers Kontakt aufgenommen und gefragt, was ist denn da los? Und dann haben sie mir gesagt, es gibt dieses Wort Fuchushia, das ist anscheinend eine Kategorie. Camper heißt das wohl so äh, sinngemäß und wenn du das sagst, dann können die dich einordnen und dann kannst du es halt auch automatisch bezahlen und ja, das hat uns sehr viel Stress äh, erleichtert oder so, weil wenn wir dann an irgendeinem, an einer Mausstation Fuji Shia gesagt haben, konnten wir bezahlen und dann ging es direkt weiter. Wir
0: haben auch vorsichtshalber immer noch camping mit dazu ja. gesagt, als Abgrenzung zu einem Wagen in der Größe könnte auch als Lieferwagen kategorisiert werden und dann wäre es einfach teurer.
1: Genau, also wenn ihr im Camper unterwegs seid, wenn ihr gefragt werdet, Fuchishia. Campingcar. Und dann äh, gibt es kein Problem. Ihr müsst nicht die komplette Maustation lahmlegen. <lacht> oh, das war auch immer unangenehm.
0: <lacht> ja, dachte ich dachte so, Jetzt stehen hier die doofen ja. Tuchis und checken es wieder nicht. Ja. Bei F haben wir auch noch Frösche. In Japan gibt es ganz viele Frösche. Vornehmlich so kleine, niedliche, die überall herumspringen und herumklettern, worüber sich vor allem unsere Kinder oft sehr gefreut haben. Es gibt allerdings auch etwas größere Exemplare, die da nicht mehr ganz so niedlich sind. Da kommen wir später zu unter K wie Kröten.
1: <lacht> ja, machen wir ja. weiter bei Tieren und zwar H wie Hirsche. In Japan gibt es Hirsche und zwar die Sika-Hirsche und die gibt es an einigen Orten, wo die frei herumlaufen, unter anderem auf der kleinen heiligen Insel Miyajima oder in der ehemaligen Kaiserstadt Nara, da gibt es in der Innenstadt ein großes Tempelgelände und da laufen diese Seeker-Hirsche herum. Und die sind, also die, die Menschen freuen sich erstmal total. Also für uns ist ja, sage ich mal, so ein Hirsch, wenn der jetzt irgendwo rumläuft, ein gewohnter Anblick, aber die gehen halt komplett ab. Wobei in der Innenstadt jetzt auch nicht ja, okay, so. okay. Ne? Ne? Ähm, die freuen sich halt total, als ob da jetzt irgendwie was total Exotisches langläuft. Also jedenfalls sind diese Hirsche wirklich auch... Ja, Touristen gewohnt, auch ganz schön frech. Also, wir haben schon mal gesehen, da hat so ein Vater, hat sich so, ist in die Knie gegangen, um ein Foto von seiner Familie vor dem Tempel zu machen und der hatte einen Rucksack auf und dann kam von hinten ein Hirsch und hat dann irgendwie <lacht> aus seiner Tasche und Rucksack sich irgendwie was gezogen, hat da rumgenagt. Oder auf Miyajima haben wir gesehen, ist ein Hirsch in einen Souvenirladen gegangen, und hat sich.
0: Eine Postkarte <lacht>
1: reingefügt. Ja, hat er sich eine Postkarte gezogen und ist damit der abgewatschelt. <lacht> Unsere Jungs hatten natürlich auch viel Spaß, weil man kann die streicheln. Der Mato hatte ne, sich da so, so Blätter von dem Busch geholt und hat die dann damit gefüttert. Also diese Hirsche sind tatsächlich sehr lustig und gerade an diesen beiden Orten Miyajima und Nara weit verbreitet. Und äh, ja, man kann sogar Kekse kaufen, um die zu füttern. Aber ehrlich gesagt, man kann sich auch einfach ein bisschen Gras oder ein paar Blätter ziehen. und dann, Oder Blätter von den Bäumen ja, ne, machen sie auch gerne. Genau, also das ist eine lustige Sache, die Hirsche.
0: Ja. Unter H haben wir auch noch das Thema Hitze. Falls ihr euch fragt, was ist denn so eine gute Reisezeit, falls ihr so wie wir schulpflichtige Kinder habt und äh, nicht nur zwei Wochen nach Japan fahren wollt, ist äh, ja, wäre ein bisschen knapp. Dann kommen ja im Prinzip nur die Sommerferien in Frage und dann ist auch in Japan Sommer und da ist es mitunter auch heiß. Allerdings äh, war es letztes Jahr so, dass... Äh, es eigentlich gar nicht so heiß war. Also es war, als wir in Tokio angekommen sind, war es schon warm. Es war schon deutlich über 30 Grad. Allerdings haben wir dann immer die Berichte aus Deutschland gehört, wo es noch viel heißer war. Also der Unterschied ist nicht so riesig. Was ein Unterschied ist, ist die Luftfeuchtigkeit. Die ist hoch. Muss man sich dran gewöhnen. Ich mag das total gerne. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die da mehr mit äh, zu kämpfen haben oder denen das mehr zu schaffen macht. Und ähm, das Thema... Regenzeit ist auch eins. Die Regenzeit ist eigentlich im Juni. Wir sind letztes Jahr Ende Juni dort angekommen. Die Regenzeit hatte sich so ein bisschen nach hinten verschoben. Wir hatten da so ein bisschen Pech, dass unser Thema eigentlich nicht Hitze war, sondern eher Regen. Ja, genau. Ja. Was, was noch was ich noch kurz dazu sagen möchte zum Thema Hitze, weil ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde in Tokio. Oder in anderen großen Städten auch, aber in Tokio ist es uns besonders aufgefallen. Wir waren ja viel mit der Metro unterwegs und Japanerinnen und Japaner, wenn die zur Arbeit gehen oder von der Arbeit kommen, sehen wirklich tipptopp wie aus dem Ei gepellt aus. Viele tragen da Anzüge, Kostüme, hohe Schuhe, sind sehr fein gemacht und ich habe nie, wirklich nie, wir haben uns immer gefragt, wie machen die das, irgendwie so einen schwitzenden, äh, sich abhetzenden Japaner oder Japanerin gesehen. Und das bei 38 Grad. War ja. schon beeindruckend. Falls jemand das Geheimnis kennt, bitte teilen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, oder? Also Auch daran hat man Touristen immer erkannt, dass sie da so schnaufen und schwitzen standen. Wir nicht, aber Wir andere Wir natürlich Touristen, nicht. Ne? Ja. Genau.
1: Höflichkeit. Klammer auf Freundlichkeit, Rücksichtsnahme. Also die Japaner, das weiß man ja und es ist Gehen auch immer diese Bilder bei Fußball-Weltmeisterschaften um die Welt, wie höflich und zuvorkommt Japan sind. Wenn man dann die Kabinen zum Beispiel sieht, ich erinnere mich noch dran von den Argentiniern, bei der letzten WM ein komplettes Chaos überliegt, Müll in der Ecke rum und es ist wirklich eine Sauerei hoch 10. Und dann guckst du die japanische Kabine an, alles zusammengeräumt, ein Müllbeutel und Picobello. Und so ist das Land auch. Die Leute sind super höflich, zuvorkommt und nehmen Rücksicht aufeinander. Und das spürst du halt auch, wenn du da unterwegs bist. Wir haben es das eine oder andere Mal erlebt, dass wir irgendwo in Tokio an einer Straße standen und uns kurz mal orientiert haben. Dann kam jemand vorbei und gab uns einen Stadtplan oder zeigte uns irgendwie was. Wir sind mit dem Zug mal außerhalb von Tokio nach Kamakura gefahren. Dann kam uns jemand auf dem Bahnsteig entgegen, meinte, guck mal, ich habe noch ein Ticket. Das ist noch den ganzen Tag gültig. Nehmt das doch. Obwohl wir uns nicht auf Japanisch verständigen konnten, hat er uns, also hatte er keine Scheu, uns dieses Ticket zu geben, uns das irgendwie verständlich zu machen. Wir waren in einem Konbinion, haben Eis geholt, und dann gaben sie uns dann noch so ein, so ein Giveaway, so eine komische, so eine Plastikhülle für irgendwelche Dokumente mit. Das war wohl so eine Aktion. Mhm. Hätte man ja auch nicht machen müssen, weil wir sind ja irgendwelche Touristen. Also, ne, aber dann haben wir diese Hülle noch mit. Also, es gab so unheimlich viele nette Begegnungen, ja. wo man immer denkt, ach, die sind so höflich und. Zuvorkommt, das ist sehr angenehm, kann manchmal aber auch naja, so ein bisschen, ich will nicht sagen, nerven, weil man auch nicht so genau hinter die Fassade gucken kann und weißt du, so vor lauter Höflichkeit, was wollt ihr denn jetzt eigentlich wirklich? Man kann nicht wirklich Nein sagen manchmal. Ne? Und dann ist es manchmal so ein bisschen schwer, das herauszufinden, weil man dann doch merkt, dass wir vielleicht doch in der Aussage sehr direkt sind und Japaner sich auch hinter dieser Höflichkeit verstecken und da kommst du auch manchmal nicht hinter. Also auf jeden Fall eine sehr komplexe und sehr interessante Gesellschaft.
0: Hunde haben wir auch noch als Tiere und auch noch bei Haar. Das fand ich ganz interessant zwischen diesen Jahren, wo wir letztes Mal in Japan waren... Und dann sieben Jahre später, letztes Jahr, das war mir vorher gar nicht aufgefallen, wie viele Hundebesitzerinnen und Besitzer es gibt. Ich glaube, das hat sich gewandelt. Vielleicht äh, aufgrund der Covid-Pandemie, so wie hier auch, dass viele Leute sich äh, in der Einsamkeit Hunde angeschafft haben, ist uns total aufgefallen. Und auch so wie hier, dass ne, viele kleine Hunde, Hundesalons, Taschen zum Transport, Hundespielplätze, also alles rund um das Thema Hunde, war Deutlich präsenter und hat sich komplett gewandelt in, in Japan in den letzten Jahren.
1: Weil ich mich noch daran erinnere, bei der ersten Tour waren wir mal in so einer Shopping-Mall und da gab es so einen Hundesalon, weißt du noch? Da waren dann da diese, ich weiß nicht, so weiße Pudel, die dann wirklich so drapiert wurden. Da, ja. Ja, ja, also, das ist das, ja, ja. das gibt es auch. Diesmal ja. war es aber noch ein bisschen verbreitet ja, ja, Genau. Ja. I wie Internet. Internet brauchst du in Japan, weil du kannst alles über das Internet regeln. Und Internet gibt es auch sehr, sehr häufig kostenlos. Und das ist sehr praktisch, was ich eben schon meinte. An den michino den Rastplätzen gibt es oft kostenlos äh, Wi-Fi. Es gibt ja auch in Innenstädten manchmal, gerade bei kleineren Städten oder auf Miyajima zum Beispiel, meine ich auch, gibt es kostenlos Internet. Es gibt Internet an zum Beispiel Fährstationen, in Cafés und so weiter. Also das ist schon sehr weit verbreitet. Wir haben ein mobiles Internet geholt. Wir haben uns also eine Internetbox geholt. Die haben wir im Vorfeld bestellt und die haben wir uns, als wir in Tokio angekommen sind, ins Hotel liefern lassen. Und das konnte man halt dann nehmen und darüber konnten wir uns dann mit unseren ganzen Geräten verbinden. Und das hatten wir halt dann vorher so organisiert und mussten es am Ende am Flughafen einfach in einen Umschlag packen. Der war mitgeliefert worden und haben es dann einfach in Briefkasten geworfen und dann wurde es wieder zurückgeschickt und das war tatsächlich eine sehr angenehme Sache. Nebenbei hatte unser Camper aber auch Internet, also ebenfalls so eine Wifi-Box und das in Kombination, also wir hatten zwei Wifi-Boxen und immer mal wieder hier kostenlos WLAN, das war schon sehr hilfreich und dann kannst du damit auch sehr, sehr gut durchs Land kommen.
0: Kaffee Kaffee. Japan ist kein Kaffeeland, wobei es gibt Kaffee zu kaufen in Japan, Tee ist verbreiteter und wir hatten ja eben schon mal über die Getränkeautomaten, die es überall gibt, gesprochen. Dort gibt es sehr viel Tee in unterschiedlichen Varianten, vor allem Grüntee, aber es gibt auch Kaffee. Wo wir uns den Kaffee geholt haben, war allerdings eher in den Convinis. Da gibt es Kaffeeautomaten, die wirklich leckeren Kaffee haben in heißen Varianten und in Eist-Coffee-Varianten. Das war immer Andys Favorite. Ich habe mir immer, hab mich auch bei Hitze für die warme Version entschieden. Und da kauft man einfach an der Kasse einen Becher und geht dann zum Automaten und zieht sich den Kaffee. Wenn man es nicht versteht, so wie wir am Anfang, ist immer jemand zur Stelle und hilft.
1: Es gibt auch neben den Konbinis, gibt es aber auch in den Städten immer Cafés. Ne? Also da ja, gibt es auch, auch nur so Kaffeebars. Also ja. da kommt man schon auf seine Kosten. Mhm. Karaoke das muss man natürlich auch mal erlebt haben wir haben es natürlich auch gemacht und zwar bei unserer ersten Tour mit der Familie sind wir in Tokio in eine Karaoke-Ball gegangen und das ist einfach, ja, das muss man einfach mal miterlebt haben. Das ist immer eine schräge Veranstaltung, es ist ja ein, eine sehr beliebte Freizeitaktivität, die oft auch quasi mit einem, ja immensen Alkoholgenuss einhergeht. Und so gehen halt so junge Menschen nicht so wie bei uns in so eine Bar, wo dann halt vorne eine Bühne ist und dann alle da sitzen, sondern man hat halt diese einzelnen Kabinen. Und dann ist es oft so, dass das die Karaoke- Anlage an sich, die Nutzung kostenlos ist, aber man hat für den Alkohol zahlt oder man so eine Flatrate bucht, wo man halt dann zwei Stunden singen kann und so viel saufen kann, wie man will und deswegen war es schon manchmal ganz lustig, da stehen so im, im Vorraum stehen so Getränkeautomaten und da gehen die dann immer mit ihren Bechern hin und ziehen sich da ein, ein Bier nach dem anderen und dann verschwinden sie wieder in ihren Kabinen. Wir haben das Ganze auch gemacht, wir haben aber Dings irgendwelche grünen oder blauen Getränke getrunken, alkoholfrei, ich erinnere mich doch, die Jungs haben sich da sowas gezogen. Ja, auch Kakao gab ja, es und dann haben wir dann da, nach äh, anfänglichen Schwierigkeiten, weil es natürlich diese ganze Bedienung war auf Japanisch, haben wir es dann irgendwann gecheckt, wie man das halt einstellt und dann haben wir dann auch irgendwelche Hits zum Besten gegeben, das war sehr lustig und können wir auf jeden Fall empfehlen, einmal in Tokio oder generell in einer japanischen Stadt ja. mal in eine Karaoke bar ja, zu ist gehen. ein
0: Stück japanische Kultur auf jeden Fall. Kavi Kinderfreundlichkeit haben wir eben schon mal so ein bisschen angerissen. Wir haben Japan als äh, extrem kinderfreundliches Land erlebt. Keine Situation, wo wir dachten, oh, hier sind Kinder nicht erwünscht oder das passt hier nicht. Viele, ja, sehr freundliche, auch rührende Situationen, die wir erlebt haben, dass zum Beispiel damals, als unsere Kinder noch kleiner waren, oft äh, fremde Personen auf der Straße ihnen zum Beispiel so Käfer oder andere Tiere gezeigt haben, sie auf irgendwas hingewiesen haben. Und diesmal war zum Beispiel eine sehr niedliche Szene, da stand ich morgens am Camper und habe gerade irgendwie die Sachen fürs Frühstück rausgeholt und dann sah ich schon so aus dem Augenwinkel so einen älteren Herrn und dachte schon so, hm, der kommt bestimmt gleich, was will er denn? Und der Milan saß neben mir, dem ging es nicht gut, der war krank und dann kam er. Und ähm, gab Milan aus seiner Hosentasche irgendwie so drei gefaltete Origami-Tierchen, die wunderhübsch waren. Die hängen auch jetzt noch bei uns auf dem, äh, am Kühlschrank. Und Milan wusste gar nicht, also ich meine, er war immerhin schon 14, was ihm da äh, widerfuhr und war so total überrumpelt. Ich habe dann noch gesagt: so, Hast du dich auch bedankt? Und dann hat er so, noch so ein Arigato über die Lippen gebracht und der Mann hat sich total gefreut. Das war also solche Szenen erlebt man häufiger in Japan. Hier waren wir überrascht, dass es auch noch mit einem 14-Jährigen funktioniert.
1: Oder in der Nähe von Miyajima auf dem Stellplatz, wo wir in so einem Park waren, wo Menschen Sport gemacht haben und ich mit Matto ein bisschen Fußball Ach, ja, gespielt habe. Dann kam plötzlich ein älterer Japaner um die Ecke war total motiviert und hat dann mitgespielt. und äh, Er konnte es nicht so wirklich gut, aber er war dann total motiviert und hat dann mit uns da gekickt, und hatte voll Spaß und hat dann mit Matto da irgendwie rumgebolzt und äh, er war dann im Tor und Matto hat dann aber auch ziemlich, ja, äh, ziemlich äh, heftig geschossen. Ich so, Matto, jetzt, der ist was älter, jetzt, ich äh, baller dem nicht so die, die Bälle so um die Ohren, Man, das ist
0: Wobei er immer so Zeichen ja, ja. gegeben hat, dass er das ruhig macht. Ja, will. ja.
1: Also, das ist tatsächlich sehr cool. <lacht> L wie links, die hatten wir eben schon mal angesprochen ange beim Autofahren. Kleiner Tipp von mir, wenn man das erste Mal auf die Straße fährt, orientiert euch und fahrt irgendeinem anderen Auto erstmal hinterher. Dann muss man nicht so lange nachdenken, ob man jetzt auf der richtigen Spur ist, sondern guckt immer, wo fahren die anderen nach lang und äh, verfolgt einfach mal am Anfang ein paar Meter ein anderes Auto. Das hilft beim Reinkommen. So, das war der erste Teil unserer Episode Japan von A bis Z. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit Reisegeschichten, Erlebnissen, Eindrücken und Tipps rund um unsere Japanreisen. Wenn euch Japan als Reiseland interessiert, dann schaut doch gerne mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Dort findet ihr alle unsere Japan-Artikel. Da berichten wir unter anderem, wie es ist, mit dem Camper, wenn durch Japan zu reisen. Wir geben eine ganze Menge Tipps und ihr findet auch Listen mit Stellplätzen zum Beispiel. Und ihr findet auch Links zu unseren Videos, die wir dort gedreht haben. Wenn ihr dann die nächste Episode nicht verpassen wollt oder auch in Zukunft andere Episoden nicht verpassen wollt, dann können wir euch wärmstens empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, dann bedanken wir uns erstmal für die Aufmerksamkeit und hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute! Heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es ist der größte deutschsprachige Neuseeland-Podcast. TV-Autorin Jenny Jakobait ist mit ihrem neuseeländischen Mann und den drei Kindern von Berlin bis ans Ende der Welt ausgewandert. Die Familie ist die ersten 6000 Kilometer auf dem Landweg gereist, in Bussen und Zügen durch Osteuropa bis nach Istanbul. Fast vier Monate lang und ihre jüngste Tochter war noch nicht mal ein Jahr alt. Jetzt lebt die Familie auf der Südinsel Neuseelands und Jenny reist durchs ganze Land und interviewt deutsche Reisende und Auswanderer. Ein Podcast für Neuseelandliebhaber und für alle, die das Reisen lieben. Holy Sheep Neuseeland, hört unbedingt mal rein, alle Infos findet ihr in den Shownotes.